0: Daily Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt bei uns zu Gast ist Katrin Alberding. Sie ist Co-Gründerin und Co-CEO von Kenby. Und das ist wirklich ein tolles Thema, das werdet ihr gleich hören, denn es geht um den Pflegemarkt, also einen ganz, ganz wichtigen Markt. Nicht nur, weil wir alle älter werden, sondern natürlich auch wegen der Covid-Krise hat das Ganze natürlich an Bedeutung gewonnen. Aber es ist natürlich auch sonst extrem wichtig, dass Menschen, die einen pflegebedürftigen Angehörigen haben oder Menschen, die pflegebedürftig sind, einfach richtig betreut werden. Und damit verbunden ist, dass dieser Beruf wieder mehr Spaß machen muss. Und genau über diese Themen haben wir gesprochen. Katrin und ihr Team haben 23,5 Millionen Euro eingesammelt von wirklich namhaften Venture-Capital-Unternehmen. Darüber sprechen wir gleich im Detail. Geht auch sofort los. Ich wollte noch kurz hinweisen auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Und wahrscheinlich ist es so, wenn ihr den Namen hört, wisst ihr schon, es geht um die Reihe junge Startups. Da hat Nina nachher wieder drei sehr coole Unternehmen zu Gast. Zum einen geht es um einen intelligenten Krypto-Guide. Dann geht es um die Demokratisierung von Venture Capital und es geht um das Thema koreanische Hautpflege. Also ihr seht schon, ein sehr bunter Mix, aber ich glaube, genau das macht's aus. Und das ist ja immer so toll, diese jungen Unternehmen sind ja noch so total on fire. Das heißt, die wollen noch die Welt erobern, haben noch dieses Leuchten in den Augen, was man wirklich auch hören kann oder fühlen kann. Von daher, hört euch das mal an. Ich glaube, es macht Spaß. Kommt um 16 Uhr, solltet ihr nicht verpassen. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit Katrin Alberding, der Co-Gründerin und Co-CEO von Canby. Super, ja, also ich freue mich sehr. Katrin Alberding ist bei uns, Co-Founder und Co-CEO von Canbi. Hallo Katrin.
1: Hi, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Und Canbi, für die, die jetzt gerade schon nicht wissen, wie es geschrieben wird, schreibt sich K-E-N-B-I. Also nicht Canbi, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn man es hört, sondern ihr seid Canbi und ihr macht, ja, ihr habt was, also ihr habt zum einen eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen, über die wir jetzt sprechen, aber ihr macht auch was inhaltlich Tolles. Erzähl doch mal.
1: Genau, also wir sind eigentlich ein digitalisiertes Gesundheits-Startup, Wir bringen die Gesundheitsversorgung nach Hause. Also also wir versorgen Patienten ambulant in den eigenen vier Wänden. Ich sage bewusst nicht ambulanter Pflegedienst, weil das wieder so altbackig klingt und <lacht> weil wir eigentlich genau darüber hinaus wollen. Also die Idee ist wirklich, Gesundheitswesen nach Hause zu bringen und ja voll, vollumfänglich zu versorgen zu Hause.
0: Bevor wir jetzt über das Geschäftsmodell und vor allem über die scheinbar Fantasie, die da drin steckt, sprechen, denn ihr habt 23,5 Millionen Euro eingesammelt gerade. Lass uns nochmal mal kurz über den Markt noch sprechen. Warum, warum braucht es jemanden wie euch?
1: Genau, also wir haben ja riesige Versorgung Lücken, die anstehen in Deutschland und auch anderswo. In Deutschland werden über ähm, ja, bis zu 500.000 Pfleger und Pflegerinnen sch- äh, fehlen bis 2030. Mhm. Und äh, das ist dem geschuldet, dass es einfach ein wahnsinnig bürokratischer also überbürokratischer Markt ist, der ganz viel Papierkram benötigt und einfach nur frustriert. Also die Leute, die in die Pflege gehen, gehen eigentlich in die Pflege, weil sie mit Menschen arbeiten möchten, weil sie äh, da sehr viel Erfüllung auch drin sehen, zu helfen. Und dazu kommt man gar nicht mehr, weil irgendwie 40. Prozent der Zeit am Ende mit Papierkram äh, beschäftigt ist. Außerdem hat man sehr harte Schichten, gerade im ambulanten Dienst. Wenn man da eine Vollzeitstelle füllen möchte, müsste man wirklich morgens von 6 bis zehn ungefähr, geht die erste Tour, wo Leute aufstehen, Hilfe beim Aufstehen brauchen zu Hause. Dann den Tag über sind die eigentlich ganz äh, relativ unabhängig. Manchmal hat man Mittagstouren, aber die größere Tour ist dann wieder am Abend, die auch wieder so vier, fünf, manchmal auch sechs Stunden dauert. Aber eine Vollzeitstelle kriegt man damit nicht voll, wenn man nicht mehrmals die Woche morgens und abends rausfährt. Und das ist natürlich ein harter Job, es sei denn, man stellt das Modell etwas um. Deshalb fehlen äh, viele Pfleger und Pflegerinnen, Und ja, das System hat sich nicht wirklich umgestellt in den letzten Jahren, sondern eher, es ist immer immer mehr, immer weiter und immer immer mehr Stunden und ja, Bezahlung ist nicht besonders gut. Ich glaube, das hört man überall und die Anerkennung auch entsprechend wenig. Und jetzt mit Corona ist natürlich dieses Thema noch pressierender geworden oder beziehungsweise auch mal den Leuten, ähm, die jetzt nicht unbedingt pflegende Angehörige haben, also äh, pflegende äh, ähm, Angehörige haben, die sie pflegen müssen, sondern ist einfach auch präsenter bei allen Menschen, glaube ich, geworden, wie wichtig die Gesundheitsversorgung ist und auch äh, wie wichtig das ist, dass die sicher auch zu Hause stattfinden kann.
0: Und das Ganze natürlich auch vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft. ne?
1: Genau, ja. Wie gesagt, das ist, glaube ich, gar kein Thema, was äh, wirklich nur Ältere betrifft am Ende. Ja. Und genau das hat ja Corona auch äh, hervorgehoben, dass äh, jeder mal in, in der Notwendigkeit ist, auch Unterstützung zu bekommen, vielleicht auch zu Hause temporär. Wir versorgen ja auch Leute, die äh, Unfälle hatten und eine Recovery Time haben danach, die, die eine versorgende Wundversorgung zu Hause brauchen. Und wir haben auch tatsächlich viele Jugendliche und Kinder in der Pflege, also viele Diabeteskinder zum Beispiel. Das, ähm, ja, manche Sachen sind temporär, manche Sachen sind langfristig, aber die ambulante Pflege eignet sich eigentlich für all diese Bereiche.
0: Ja, mit dem Verweis aufs Alter, aufs zunehmende Alter, wollte ich eigentlich auch nur sagen, das wird, der Markt wird da also sicherlich nicht kleiner, oder?
1: Nee, sicher nicht. Nee. Ja. Ja.
0: Und sag mal, das Thema Bürokratie, da geht bei mir ja mal das Messer in der Tasche auf. Ähm, wie, wie, was kann man denn da machen? Wer ist denn Schuld an dieser Bürokratie in dem Bereich?
1: Ja, viele Regularien, die ja natürlich auch gerechtfertigt sind, weil man möchte natürlich nicht so, so, eine, so einen wilden Westen haben in der Pflege und der gesundheitlichen Versorgung. Aber ein ganz großes Problem ist auch diese Resistenz zur Digitalisierung. Und wenn man sich das anschaut, wie dieses Feld aufgebaut ist, gerade Pflegedienste, also es gibt in Deutschland knapp 15.000 Pflegedienste und die sind alle, also in der der großen Mehrheit gegründet worden von Pflegern, die sich irgendwann mal selbstständig gemacht haben. Und das sind sehr kleine Gruppen und sehr lokale Gruppen. Also das ist dann ein Team von vielleicht 15 Leuten, wenn es ein großes Team ist, die äh, geleitet werden von einer Pflegefachkraft, die mal Pflegedienstleitung war und gesagt hat, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding hier in meiner Nachbarschaft. Da kommt aber sehr, sehr wenig Innovation rein, weil da kann man mit diesen paar Leuten und, und dem Budget, was da ist. Damit kann man seinen eigenen Unterhalt dann äh, finanzieren. Aber da kommt keine Innovation rein. Da kommt keine, ja, man macht das nur so mit Papier und Stift, was einem so zur Verfügung steht und was man so gelernt hat, auch in der Pflege. Und deshalb war es uns auch wichtig, da Unternehmertum reinzubringen. Um wirklich auch, Wir kommen ja auch beide nicht oder alle drei nicht aus der Pflege. Wir haben zwar Pflege-Connections, also alle drei Gründer, die drin sind. Clemens Remi und ähm, Bruno Pires sind auch dabei. Und äh, wir sind ja extra mit dieser eigentlich Naivität mit reingegangen aus dem Unternehmertum, dann aber zu sagen, hey, wir kennen Interne- Unternehmertum, wir haben schon Businesses aufgebaut, wir würden gerne daraus Wissen nehmen und da ein bisschen Innovation in diesem Bereich mit reinbringen. Und Digitalisierung ist sicherlich ein ganz großer Teil
0: davon. Mhm. Noch mal, vielleicht einmal kurz zu dem Thema Anerkennung, weil ich finde das so ein zentralen Punkt, der mir auch immer ein bisschen, bisschen wehtut, muss ich sagen. Man, man hatte ja so kurzzeitig während Corona das Gefühl, Pfleger und Pflegerinnen sind die, die Helden der Nation. Das war dann relativ schnell wieder vergessen, glaube ich. Aber ist das nicht so, ein, so vielleicht so ein Teufelskreis eigentlich, in dem man da so steckt? Also dass, dass Leute dann, ich weiß nicht, auch überlastet werden, sich vor lauter Bürokratie möglicherweise auch nicht um das Thema kümmern können. Deswegen eigentlich immer zu viel arbeiten für zu wenig Geld dann zeitgleich irgendwie fehlende Innovation, fehlende Digitalisierung dazu führen, dass man sich auch irgendwie, dass man da nie richtig rauskommt und führt diese Überlastung und dieses quasi Stehenbleiben im Beruf nicht vielleicht auch dann tatsächlich hinterher in Konsequenz zu wenig äh, zu, zu wenig Anerkennung oder sind das nochmal andere Punkte, die da reinspielen bei der Anerkennung?
1: Ja, ich glaube, viele ähm, sehen das sehr einseitig, was Anerkennung jetzt, Anerkennung jetzt ist. Also am einen wird dann immer gesagt, ja mehr Gehalt, mehr Gehalt. Aber mehr Gehalt gibt ja auch keine Freizeit oder den Freiraum, den du eigentlich gerne hättest. Das heißt, man müsste eigentlich wirklich aufgleisen, und genau das versuchen wir ja, äh, zu sagen, äh, wie sieht so ein Modell aus, wenn wir Pflegerzentriert sind. Also wenn wir gucken, was möchte der Pfleger eigentlich und die Pflegerin von, von dem Job haben und, und warum machen sie diesen Job, was treibt sie an. Und da ist Geld nicht an erster Stelle. <lacht> da ist klar, es muss ein faires Gehalt sein, man muss davon leben können. Und das zahlen wir auch. Wir machen es vor allem aber auch transparent und wir geben Gehaltssysteme raus und sagen, hier ist das unser Gehaltskalkulator, da ist nicht der eine ähm, verhandelt besser als der andere. Aber Gehalt, wie gesagt, ist ein ganz kleiner Teil davon. Viel hat damit zu tun, wenn man fragt mit Selbstbestimmung. Gerade im ambulanten Bereich gehen Leute in diesen Bereich, weil sie eigentlich diese unabhängige Arbeit auch sehr schätzen und sehr gerne mögen. Anders als im stationären Bereich fährst du ja wirklich mit dem Auto raus und gehst alleine zu Patienten. Und das sind Patienten, auf die muss man zugehen. Also ich kenne kaum einen introvertierten Pfleger oder Pfleger, die wirklich das nicht drauf haben, auch, auch ja, Entscheidungen zu treffen vor Ort unabhängig und, und ihre Planung zu machen, was braucht der Patient in dem Moment ähm, und diese Entscheidung halt zu treffen. Und genau diese Freiräume versuchen wir mit unserem Modell auch zu geben, diese Entscheidungsfreiheit und diese Hierarchien auch auszunehmen. Also wir haben ja ein sehr dezentralisiertes Modell. Wir haben sehr kleine Teams von sechs bis zwölf Leuten. Darüber hinaus werden Teams wieder gesplittet. Das heißt, die bearbeiten ihren Bereich von ungefähr zehn Kilometer um sich herum um und haben dann auch volle Entscheidungskraft innerhalb des Teams. Wer darf in dem Team arbeiten? Wer darf hinzukommen als mein Kollege? Wen möchte ich dabei haben? Wie teilen wir uns unsere Touren ein? Wie, wie, wie machen wir andere Arbeiten im Team? auch? Also bei uns ist auch nicht nur 100% Pflege, sondern auch Entscheidungen rund um das Team, wie gesagt, Einstellungsentscheidungen oder wie man mit, wie man mit den Patienten umgeht und welche Patienten man aufnimmt und auch bewirtschaften kann. Das sind alles Sachen, die kommen nicht vom Chef, sondern vom Team selber. Und das ist halt diese Art Anerkennung in der Anerkennung in der Arbeit und in der Selbstbestimmtheit, die wir versuchen durch alles durchzuziehen. Und dann haben wir noch andere, ja, Anerkennung, klar haben wir Benefits, wir haben Betriebsrente eingeführt, wir haben äh, eine, eine Value Card äh, eingeführt, wo, wo Punkte vergeben werden, auch äh, Punkt, äh, Punkte vergeben werden können als Anerkennung. Wir haben Events eingeführt, wir haben auch die Büros alle umgebaut. Also als wir die, wir haben ein paar Dienste übernommen, die meisten sind organisch gewachsen, aber in keinem der Büros, die wir gesehen haben, gab es ein Sofa, ein Wasserspender, eine Kaffeemaschine, so eine Lounge Area. Ne? Die machen wir mal als erstes eigentlich in diesem Bereich, dass man auch miteinander ähm, äh, sprechen kann. Das war jetzt während Corona nicht ideal, aber solange die Tests und die Distanzen gehalten werden können, geht das natürlich auch noch. Aber man kann sich zwischen den Diensten dann auch gut hinsetzen und auch mal verweilen. Und das war früher auch nicht so. Also wir versuchen das Ganze wirklich menschlicher anzugehen und auch die ganze Zeit da mit den ähm, Pflegekräften zu sprechen zu fragen, was braucht ihr, was wollt ihr, was würde euch die Arbeit vereinfachen? Und da oben drauf auf diese Kultur und auf dieses dezentrale, selbstbestimmte Arbeiten in diesen agilen Teams kommt hinzu, dass wir, dass die Digitalisierung uns dann natürlich wahnsinnig entgegenkommt. Mhm. Ja.
0: Ja, das also da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, weil ich habe eben, wenn, wenn ich dazugehört habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, okay, das klingt super, was du erzählst, nur zeitgleich frage ich mich, ihr habt schon 30 Millionen Euro eingesammelt. Was ist denn jetzt quasi, also an welcher Stelle schafft ihr so einen, ja, ich weiß nicht, disruptiven oder marktverändernden Ansatz? Also ist das tatsächlich, ist das, was du jetzt schon gesagt hast, langt das schon, um dann, Bewertung habt ihr nicht kommuniziert, aber da kann man sich so ungefähr herbeirechnen, also um um quasi diese Fantasie bei bei Investoren irgendwie ähm, zu wecken. Also vielleicht kannst du uns da nochmal durchführen, was ist denn jetzt das Disruptive dabei?
1: Genau, also diese agilen Teams ist einmal das, was, was neu ist. So funktioniert die Skalierung, so funktioniert das Wachstum und so funktioniert es auch, dass man Leute wieder für den Beruf begeistert. Das ist eine Sache natürlich, erstmal die Leute in die Pipeline wieder reinzubringen, ne? Leute dafür zu interessieren. Weil wir glauben auch nicht, dass man da Menschen übrigens irgendwie rausnehmen kann aus dieser Idee. Ne? Also mhm. am Ende, wir, wir schicken keine Roboter zum Pflegen, sondern Pflegen muss, muss immer noch der Mensch und, und unterstützen muss der Mensch. Aber dann gibt es zwei weitere Sachen, wo dann wirklich auch die Digitalisierung reinkommt und ähm, unseres er- sehr, sehr viel ändern kann. Wie gesagt, nicht in Form von Robotern, sondern auf zwei Ebenen. Einmal ist die Ebene, dass wir Prozesse extrem digitalisieren. Das heißt, im Hintergrund in dieser Organisation der Pfleger und im Aufgleisen der Pflegeprogramme, die wir dann ausführen über den Tag hinweg, maximieren wir wirklich die Digitalisierung. Das fängt mit dem Recruiting an, dass wir nicht mehr an Zeitungsannoncen schalten, wie das früher war, sondern ganz, ganz viel auch über ähm, Performance-Job-Postings rausschicken. Sobald sich jemand bei uns bewirbt, haben wir tatsächlich eine eine Bewerbungs-App, wo äh, die Bewerber diese App runterladen, darüber ihre Daten einfügen können, und dann äh, durch den Bewerbungsprozess, durch diese dieser App geleitet werden, bis zum Interview natürlich, auch im Probetag, den wir machen, darüber können Sie Dokumente einreichen. Diese Infos werden dann weitergegeben in unseren in unser Backend, wo wir auch äh, ja so eine HR-Management-Plattform gebaut haben, wo dann die ganzen Personaldaten reinfließen, worüber auch äh, Verträge generiert werden, die dann äh, auch digital unterschrieben werden können. Das wird dann alles reingefüttert in unsere äh, ja, Planungs-App für die, für die Pflege. Das heißt, wir planen ja mal die Touren, wir planen die Dienstpläne. Die sind oft ähnlich. Manchmal hat aber natürlich auch jemand Urlaub, neue Patienten kommen hinzu. Das wird dann aufgespielt auf die Mobiltelefone jeder Arbeitskraft. Jede Pflegefachkraft hat bei uns oder jede Pflegekraft hat bei uns äh, auch, auch die App dann auf, auf dem Telefon, und hat ein Mobiltelefon dabei und die klappern das dann ab auf ihren Touren. Und wenn sie dann beim Patienten waren, dann klicken sie auch ab, was sie gemacht haben. Früher war das alles mit mit Stift und Papier, Bleistift irgendwie auf so gelben Papier, wo man geschrieben hat, was äh, wie der Blutdruck war, was, was gemacht wurde an dem Tag. Und das ist natürlich jetzt alles digitalisiert und auch schon vorgeschrieben. Das kann man auch durch äh, Voice, also durch die Stimme aktivieren. Ähm, wenn man dann wieder im Auto ist, man fährt ja pro Tour im Durchschnitt ungefähr zehn Patienten ab. Das können auch 20 werden, je nachdem, wie viele man... Welche, welche Aufgaben man hat, welche Pflegeaufgaben man hat in der Zeit. Aber früher war es dann auch so, dass man für jeden Trip ein Fahrtenbuch führen musste. Also jede Fahrt von A nach B musste dokumentiert werden, zu wem bin ich hin, wie viele Kilometer, wer ist gefahren, ja, und das, alleine das nimmt schon wahnsinnig viel Zeit. Wir haben ein elektronisches Fahrtenbuch jetzt hinzugefügt, so dass man auf der App einfach sagt, start und ende. Und dann, ja, wenn diese ganzen Leistungen dann erbracht wurden während des Tages dann äh, wird das aufgespielt automatisch in das Programm, was die Abrechnung generiert, die wir dann mit den Kassen machen. Also wir sind im Moment noch hauptsächlich kassengetrieben. Man kann sicherlich auch Privatdienstleistungen oder auch äh, Produkte noch hinzufügen und das ist der zweite große Teil unserer Digitalisierung, wo wir jetzt auch mit dem Investment gerne hin möchten, abgesehen vom weiteren Wachstum natürlich, dieses Netzwerk an Pflegern weiter auszubreiten. Ist jetzt unser Ziel nicht nur die Prozesse weiter zu digitalisieren, wie wir unsere Pfleger und Pflegerinnen organisieren und und, koordinieren miteinander. Wir haben übrigens auch noch eine riesen Kommunikationsplattform. Also früher gingen Anrufe immer hin und her zwischen Einzelpersonen. Heute haben wir so so eine Messaging-Plattform. Wir wir können dadurch einen Newsflow kommunizieren, alles, was neu ist bei uns. Und wir haben auch noch einen E-Campus aufgebaut, wo wir das ganze Wissen sammeln und auch Online-Kurse für unsere Pfleger und Pflegerinnen anbieten. Das heißt, da kann man wirklich Digitalisierung sehr gut nutzen und auch für die Koordination, dass sich bei Menschen nicht mehr in Persona treffen müssen. Das ist natürlich schön, wenn das geht, aber auch während Corona wesentlich sicherer, so Informationen miteinander auszutauschen. Und der zweite Teil dieser Digitalisierung ist jetzt das, wo wir hinwollen, und zwar digital unterstützte Produkte noch anzubieten. Also das, was dann wirklich an den Patienten am Ende auch geht, weil alles, was wir jetzt digitalisieren in Prozessen, davon kriegt der Patient jetzt nicht so wahnsinnig viel mit. Aber klar, die kriegen mit, dass man auf der der App da unterwegs ist, wenn wenn man zur Pflege kommt. Aber der zweite Teil ist wirklich, okay, wie können wir jetzt Digitalisierung nutzen, um noch weitere Produkte und einen holistischen Ansatz zur zur Pflege zu haben. Und da haben wir jetzt angefangen, was schon lanciert ist, in Beta zumindest, ist die Familien-App. In der Vergangenheit war es ja so, dass äh, Familienangehörige, wenn jetzt die, die Mutter oder die Oma oder der Opa weiter weg wohnen, dass man dann öfters anrufen musste beim Pflegedienst und sagen musste, war, waren sie heute schon da, was wurde gemacht, wie geht's meiner Mutter, ähm, äh, wie läuft es mit den Diabeteswerten etc. Das heißt, ganz viel am Telefon einfach geregelt wurde und es auch ein sehr schwarzes Loch einfach ist für Familienangehörige, die nicht wissen, was jetzt eigentlich wirklich gemacht wurde und wie es geht. Da ist die Idee mit der Familien-App, dass wir automatisch einen Report senden, wenn jemand vor Ort war, also wenn ein Pfleger vor Ort war, auch sagen, wer war vor Ort. Man kann einen Rückruf anfordern von der Person, wenn man das benötigt, aber grundsätzlich kriegt man die Infos, was gemacht wurde, wie es der Person ging, wie lange man da war und wer da war dann haben wir noch Profilinformationen auch zu äh, zur Apotheke, die für diese Person für diesen Patienten zuständig ist und, und und auch welchen Arzt, welchen Hausarzt also mit den Kontaktdaten, die gebraucht werden. Und langfristig möchten wir auch noch hinzufügen einen äh, Marketplace, also ein, ein Laden, wo man noch weitere Zusatzleistungen dann auch einkaufen kann und äh, ja schicken kann an an den pflegebedürftigen oder die Pflegebedürftige. Das ist so das erste Customer-Facing-Produkt, was wir jetzt lancieren. Wir haben aber auch noch Pläne Richtung äh, Ausweitung. Was können wir in Telemedizin machen oder was können wir in Sachen äh, Medikamentenversorgung durch Blistering machen? Da schauen wir gerade rein, welche Modelle wir uns da ja, entweder anschließen können oder vielleicht auch selber aufbauen können. Ein großes Feld ist ja die Telemedizin, die aber seine Limitationen dadurch hat, dass man natürlich keine Behandlung direkt wahrnehmen kann, während man mit jemandem spricht über einen Screen, also über diesen Bildschirm. Und da ist halt die Idee, naja, wir haben, sind eigentlich in der idealen Situation äh, oder Position, jetzt eine Armee an Pflegern aufzubauen und Pflegerinnen aufzubauen, die eine Behandlung vor Ort machen können. Und da ist die Idee, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass der Arzt spricht und, und ein, ein Krankenschwester, Pfleger, Pflegerin direkt vor Ort dann auch die Behandlung durchführen kann, die Wunde zeigen kann, den Call überhaupt lancieren kann, den Patienten durchleiten kann. Und äh, ja, wie gesagt, die Wunde zeigen kann, die Wunde auch schon verarzten kann, den Blutdruck nehmen kann und viel mehr Informationen an den Arzt weitergehen kann und die Behandlung schon vorantreiben kann, um wirklich auch diesen Besuch am Ende. äh, nicht mehr nötig machen, äh, nicht mehr nötig zu machen, den Besuch beim, beim Arzt. Und so glauben wir, dass wir eigentlich wirklich eine Brücke schlagen könnten zwischen der Online- und Offline-Versorgung. Und das ist genau der Grund, warum wir auch glauben, dass Menschen essentiell sind und Digitalisierung uns unheimlich helfen kann, genau diese Effizienzen im Markt und diese, diese Coverage, also diese Abdeckung ähm, von allen Patienten zu Hause wirklich gewährleisten zu können. Mit viel, viel weniger Ressourcen, als wir sie heute brauchen.
0: Ich habe es am Anfang gesagt, ihr macht ein tolles Produkt, ne? das, äh, dabei bleibe ich. Also ich finde, es klingt toll, dir zuzuhören, äh, weil das ist ein, ein schöner Blick auf den gesamten Pflegemarkt und auf das, auf das Bedürfnis der Menschen. Zeitgleich, wenn man dir bei diesem ganzen ersten Block zuhört, ähm, ich meine, wir leben ja jetzt so im Jahr 15, glaube ich, nach, nach der Erfindung des, oder der Vorstellung des iPhones ähm, und man wundert sich so ein bisschen, dass so Themen... Beginnt von dieser ähm, Couch-Ecke oder Lounge-Ecke, die du genannt hast, bis aber auch hin zu irgendwie so, so Kollaborationstools wie Slack oder auch einem ähm, digitalen Fahrtenbuch, dass das nicht irgendwie schon Standard geworden ist bei vielleicht zumindest größeren Pflegediensten, oder?
1: Ja, es ist total deprimierend, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es kommt genau daher, dass es halt wirklich so, auf Englisch sagt man Mom-and-Pub-Shop sind. Ne? Also mhm. wirklich so kleine, Es sind ja nicht Riesenketten, ich glaube, das andere ist auch noch, dass durch die Regularien und den Datenschutz natürlich auch nicht wahnsinnig viel Raum dafür ist. Und dadurch, dass die Kassen die Preise vorgeben, ist, ist, ist auch nicht unendlich Marge für Investitionen dahinter. Ne? Also man muss ja auch wirklich erstmal, genau deshalb auch, auch die Investitionsgelder, man muss erstmal Geld in die Hand nehmen, um so einen riesen ja, Karren an, an Systemen umzuändern und umzudenken. Und genau wie du sagst, klar, es ist es das ist was, was es woanders schon ganz, ganz lange gibt und das ist wirklich altertümlich in der Pflege und das ist auch genau das, was uns so, ähm, so begeistert hat daran eigentlich, weil es so eine Wiese an Möglichkeiten ist und tausend Hebel gibt, die man ziehen kann und alleine drei schon einen Riesenunterschied machen.
0: Mhm. Und diese, du hast vorhin gesagt, 10 bis 20 Fahrten pro Tag, ähm, könnt ihr da daran schon messen, wie viel effizienter ihr seid?
1: Ja, also wir haben ausgerechnet, dass man insgesamt ungefähr allein auf dieser Tour, also das hat noch nicht mal das Ganze, das ganze Backend macht natürlich auch viel aus, ne? die Koordination, die Planung etc. Aber dann die Pflegetour selber ähm, werden wir wohl einsparen können bis zu 40% Prozent der Zeit. Oh, wow. äh, also wenn man wirklich an jedem, und das sind wirklich, ich glaube 15 Schritte oder so, müssen wir mal nachschauen, 15 Punkte, an denen man digital durch manuell ersetzen kann, was dann entsprechend viel Zeit einsparen kann. Wir sind im Moment so bei 20 Prozent auf so einer Tour.
0: Ja, ist trotzdem schon enorm. Ich wollte halt darauf hinaus, ob ihr jetzt diese Zusatzleistung, die du gerade angesprochen hast, wie, ich glaube, Familien-App klingt für mich eher vielleicht nach einem Verkaufsargument, ne? vielleicht eher so, ist fast eher ein Marketing-Tool. Also, auch, also jetzt ist es super, dass ihr das macht und bitte nicht falsch verstehen, ist toll, toll für, die, für die Familie hinterher, aber für euch ist es, glaube ich, eher kein Thema, um damit Geld zu verdienen wohingegen vielleicht so ein Shop oder Telemedizinanbindung oder sowas ja durchaus nochmal neue Geschäftsfelder sein könnten. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ob ihr die auch braucht. Oder also seid ihr bis dahin defizitär oder könnt ihr auch jetzt schon in, in gesundes, in einen gesunden Zustand kommen?
1: Also man kann auch mit der Pflege selber in einen gesunden Zustand kommen, auf jeden Fall. Das, also gerade, wenn man so ein Wachstum macht wie wir, dann haben wir natürlich im Moment tatsächlich den Luxus einer Überkapazität am Anfang, wenn wir so ein neues Team losstoßen. Man muss mhm. da auch erstmal anlaufen und wir können Gott sei Dank da viele Patienten noch aufnehmen. Nee, das, Man kann da sicherlich äh, profitabel mit werden, aber äh, also Pflegedienste generell sind ja auch, wenn sie gut aufgestellt und etabliert sind ähm, und wirtschaftlich arbeiten, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, ähm, wir kommen aber auch wirklich aus der, aus der Sicht zu sagen, okay, wie kann man jetzt noch mehr bieten? Weil diese Angebote, die im Moment da sind, sind halt sehr limitiert. Ja? Ich meine, Leute sind froh, wenn sie überhaupt einen Pflegedienst finden mhm. ähm, und, und müssen aber trotzdem für drei weitere Sachen dann noch woanders anklopfen, sich das zusammensuchen. Und gerade wenn man in so eine Pflegesituation kommt, dann ist es erstmal ein Riesenpflegedschungel. Was steht einem überhaupt zu? Was kann ich überhaupt bekommen? Und wo bekomme ich das jetzt alles her? und und das ziel ist da wirklich dass durch, durch da möglichst zu helfen dass alles an einem punkt ist und und abgeholt werden kann was was benötigt wird was einfach wirklich mit der Qualität des Angebots zu tun hat. Das merkt man bei jetzt auch schon in dem Service. Es gibt ganz viele Pflegedienste, die zum Beispiel nur Hauswirtschaft anbieten oder die nur ähm, äh, SGB V, das sind Behandlungsleistungen, also medizinische Leistungen anbieten und sich nur auf eine Sache fokussieren. Und das ist für Menschen, die also in Deutschland ist der Durchschnitt eines Pflegedürftigen, die Zeit ist, ich glaube, bei 6,7 Jahren, also knapp sieben Jahren, wo man in der Pflege ist. Und man fängt ja nicht äh, hardcore schon mit Pflegegrad 5 an. Also die meisten fangen ja wirklich ähm, an mit, ich könnte eine Haushaltshilfe gebrauchen, weil ich ich einfach nicht mehr äh, so gut an an Sachen drankomme oder äh, einfach überlastet bin zu Hause und etwas Unterstützung zu Hause brauche. Und gerade die Haushaltshilfe ist auch ein, ein schöner Anfang, einen Komfort zu entwickeln, mit ähm, damit, dass man jemanden zu Hause hat, dass einen jemand unterstützt und dass man ähm, eine Pflege bezieht. Das ist nicht so einfach, direkt jemanden an den Körper dranzulassen. Das ist eine sehr intime Sache. Ich glaube, es braucht einen sehr langen Vertrauensaufbau. Und das merken wir halt auch, wenn äh, Patienten fangen oft mit diesen 125 Euro Entlastungsleistungen, nennen die sich an. Das sind oft Hauswirtschaftsleistungen, Betreuungsleistungen, die dann äh, über die Zeit mehr werden. Und meist bleibt es nicht bei einer Art von Unterstützung, die man braucht, sondern man braucht verschiedene Unterstützungen über verschiedene Lifecycles hinweg und über verschiedene Bereiche oder oder, Zeiten in seinem Leben. Und da ist es schön, wenn man alleine das, also diese Pflegebereiche schon aus einer Hand bekommt. Und das merken wir auch, also dass da wirklich wesentlich mehr Begeisterung dafür ist, sich jetzt nicht drei Pflegedienste suchen zu müssen für drei verschiedene Bereiche. Und genauso geht das ja dann weiter mit anderen, anderem, ja, was wir jetzt Produkte nennen, aber mit anderen Angeboten. Ob ich jetzt einen, einen Rollator noch zusätzlich brauche oder ein Bad umgebaut haben muss oder ein Notfallsystem brauche oder wie gesagt Medikamente äh, kommen müssen. dass Das Ganze, was so ein Patient natürlich braucht, um wirklich zu Hause versorgt zu sein, geht halt einfach auch über die Dienstleistung hinaus.
0: Mhm. Wie gesagt, man merkt, dass ihr so einem ja, sehr, sehr schwierigen Markt, ähm, der, der ja wirklich essentiell wichtig ist, dann irgendwie so die Menschlichkeit oder zumindest versucht, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Lass noch mal kurz über das Geschäftsmodell sprechen und vor allem, jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt diese Finanzierungsrunde heute zum Anlass, ähm, nochmal 23,5 Millionen Euro. Das sind ja auch total krasse Investoren, die ihr da gewinnen konntet. Ähm, was begeistert die jetzt an euch? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, dieser, dieser Mix, also es ist ganz, ganz komisch, weil in, ähm, für Venture Capital haben wir am Anfang immer wieder gehört, Oh, ihr seid so personallastig mhm. und es sind so viele Leute. Wie und viele ich Leute
0: hatte, seid ihr gerade?
1: Ähm, wir sind über 300 mittlerweile wow. und ähm, ja, Patienten haben wir äh, um die 1500 im Moment, beziehungsweise ich glaube 1300, ähm, 1300, die wir versorgen und dann haben wir noch Beratungspatienten, die wir beraten, die von der Familie verpflegt werden, aber die weiter beraten werden. Und ähm, Ja, ähm, die Investoren, was die begeistert, ist glaube ich dann, also die, die wir wirklich auch früh schon begeistern konnten dafür, das sind die, die wirklich die 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 Wichtigkeit auch sehen darin, nicht nur ein SaaS-Modell zu haben, also nicht nur eine Technologie auf den Markt zu werfen, die dann schlecht adaptiert wird, weil sie einfach, entfernt vom Menschen auch äh, entwickelt wurde, sondern die verstehen, dass äh, insbesondere im Gesundheitswesen der Mensch von, von der Digitalisierung nicht trennbar ist und die Digitalisierung den Mensch unterstützt, effizienter zu arbeiten und besser zu arbeiten ja, und, und auch mit mehr Freude an dieser Sache zu arbeiten am Ende. Und ich glaube, genau das ist das, was sie, was sie begeistert hat, diese Verbindung von dieser Menschlichkeit mit, mit einer Modernisierung des, des Modells.
0: Und magst du mal so ein paar Namen nochmal nennen ähm, von den Investoren und vielleicht auch, warum ihr die jetzt genau genommen habt?
1: Ja, gerne. Also wir haben äh, angefangen, also die ersten Investoren, die ersten, die an uns geglaubt haben, waren wirklich äh, Hardcore und ähm, E-Ventures, mittlerweile Headline. Da muss ich auch sagen, das ist sehr von den Partnern dort äh, getrieben. Ähm, äh Headline äh, zum Beispiel mit Christian Miele als Partner dahinter. Und ich muss sagen, da ist eine wunderbare Unterstützung gekommen. Und äh, am Ende sind das die Leute, die wirklich dann auch, wo es Klick gemacht hat. Das war sehr menschenbasiert auch diese Entscheidung ähm, bei den Pitches, die wir gemacht haben. Und äh, hinzugekommen ist dann Red Alpine letztes Jahr zusammen mit äh, Amino Collective. Das sind beides Funds, die äh, viel Expertise in Healthcare auch hinzugebracht haben und äh, auch eine neue Perspektive, auch noch aus dem Ausland. Red Alpine ist äh, aus der Schweiz und in der Schweiz basiert. Und äh, jetzt diese Runde ist äh, Endeavor Vision hinzugekommen und äh, Muchla Ventures noch. Ich glaube, Patek äh...
0: hast du noch vergessen. ne?
1: Entschuldige, Patek, klar. Ja. <lacht> genau. in der, die waren in der ersten Runde ja, noch ja, genau, dabei. Ja. Genau, genau. Das, ist, das ist ein kleinerer Teil, fanden wir auch spannend, noch mit dem internationalen Twister Dazu. Und ähm, äh, aber wie gesagt, diese erste Runde war sehr äh, eigentlich getrieben auf menschlicher Ebene auch in diesem Verständnis, diese Kombination haben zu wollen. Und Richtung äh, die also die Seed-Runde und dann die A-Runde jetzt ging auch sehr tief dann in dieses äh, äh, Expertise-Level. Da haben wir es sehr äh, genossen, sagen wir mal so, mit den, mit den ähm, äh, Investoren zu sprechen und sehr, sehr schnell in tiefe Fragen im Bereich Pflege und Gesundheitswesen einzutauchen. Und das waren ganz andere als jetzt so eine generalistische Konversation zu haben. Das waren spannende Fragen, die gestellt wurden. Auf menschlicher Ebene, glaube ich, ist es immer super wichtig, dass man miteinander klarkommt und sich das auch vorstellen kann, diese Leute dann auf dem Bord zu haben und, und ja, wo, wo man halt ein produktives Miteinander, einen produktiven Austausch hat. Und das haben wir, glaube ich, wirklich gut geschafft jetzt mit diesem, mit diesem Team, was dahinter noch steht. Also wir sehen das wirklich auch als Teil des Teams dann am Ende, was passen muss.
0: Ja, ich glaube, das hört jeder Investor gerne. Wenn er als Teil des Teams äh, bezeichnet wird, spricht ja auch für euch. Vielleicht nochmal so der Ausblick. Also wenn du, wenn du so abends im Bett liegst und träumst, was, was würdest du denn sagen, wie groß das mal werden kann? Ich
1: hoffe mega groß. Also groß insofern, dass dass ich hoffe, dass wir wirklich den den Pflegebereich und die Versorgung oder die Gesundheitsversorgung zu Hause komplett ändern können und und ein Ding machen. Also dass es es wirklich die die präferierte Art ist, Versorgung zu beziehen und dass wir alles aus einer einer Tasche schaffen und dass wir der beste Arbeitgeber in diesem Bereich sind. Also dass dass wir der Ort sind, wo Leute gerne arbeiten möchten und und wir der Ort sind, wo Leute gerne Gesundheitsleisten beziehen möchten, weil sie zu Hause in den eigenen vier Wänden versorgt werden können. Also wir möchten wirklich der größte Anbieter in dem Bereich werden in, in Deutschland. Ähm, mit, der, mit, der, mit dem breitesten Spektrum auch an Angeboten und uns wie gesagt weg von der nicht, also weg so expandiert von der alten Pflege ähm, wirklich auf äh, auf ja auf Pflegeversorgung zu Hause Gesundheitswesen zu Hause fokussieren und, und positionieren.
0: Ich habe das vorhin schon gedacht, als du von den Lounges erzählt hast von, von euren Couch Ecken, dass wahrscheinlich bei euch das Thema Arbeitgebermarke, also Employer Branding wahrscheinlich total zentral eine total zentrale Rolle hat. Ne?
1: Total ja, wir sehen das auch so in Marketing haben wir auch wirklich immer diese Zwei, äh, zwei Target Groups, ne? zwei Zielgruppen, wo wir sagen, okay, das muss passen für den Patienten, das muss verständlich sein für den Patienten mhm. ähm, und auch ansprechen natürlich, aber genau dasselbe für, für die Pfleger und Pflegerinnen, ja, mhm. auf jeden Fall. Ja,
0: aber wahrscheinlich hinterher die zufriedenen und, und glücklichen Pflegerinnen die bei jemand, oder Pfleger, die bei jemandem reinkommen, beim Patienten, die bringen ja, die transportieren ja eure Message weiter. Andersrum funktioniert es wahrscheinlich viel weniger, ne?
1: Ja, genau, genau so ist es aber auch. Das ist ja, ist ja am Ende, ich sage das nicht gerne, aber es ist unser Produkt, das sind unsere Menschen, oder? Mhm. Und das sind ja die, die wirklich, genau wie du sagst, nach Hause gehen zu den, zu den Leuten und wenn es denen gut geht, mhm. dann könnt ihr auch eine gute Pflege machen.
0: Ja. vielleicht ist es nicht, das ist nicht die Menschen, vielleicht ist es das Gefühl, was ihr, was ihr vermittelt, ja? Das auch. Ja, ja ne. Nee, was auf jeden Fall richtig, also richtig toll, finde ich, was ihr da macht. Ich habe noch einen letzten Punkt hier stehen, und zwar, ähm, wir hatten kurz im Vorfeld schon darüber gesprochen, was euch ja extrem besonders macht, das kam jetzt noch gar nicht raus, ihr seid extrem dezentral aufgestellt. ne
1: Genau, ja, das ist auch, ja, das ist eigentlich der ganze Sinn dieses Wachstums und, und das auch. Also wir, wir haben Teams, die sind Teil eines größeren Netzwerks natürlich und haben diesen, diesen Vorteil, in dieses große Netzwerk äh, greifen zu können und, und zum Beispiel den E-Campus und die ganzen Vorteile davon nutzen zu können, das ganze Wissen von diesem großen Netzwerk jetzt nutzen zu können. Aber am Ende haben wir 24 Teams bzw. 24 Hubs, wie wir sie nennen. Wir haben Das sind kleine Büros auch. Man braucht, muss ja auch die Schlüssel aufbewahren und, und diese Treffpunkte haben. Ähm, Aber diese 24 Büros sind äh, überall verteilt über diese vier Bundesländer, wo wir mittlerweile präsent sind. Am meisten in Niedersachsen und NRW haben uns jetzt Richtung Hessen und Schleswig-Holstein auch ausgeweitet und das soll auch weiter so gehen. Und das sind halt äh, meist organisch gewachsene Teams. Also wenn das Team über zwölf Leute erreicht, dann splitten wir wieder Leute aus und lassen ein neues Team gründen, Mhm. meist ein paar Kilometer davon entfernt und so wird dieses Netzwerk halt immer enger, aber jeder jeder Nukleus von diesem Netzwerk, jeder Hub kann wirklich unabhängig agieren, hat seine eigenen Patienten, hat seine seine eigenen Teammembers, seine eigenen Prozesse innerhalb und Entscheidungsfähigkeiten, ist aber einge, eingeplagt, also an, angedockt an das Gesamtnetzwerk. Dann haben wir eine Zentrale, also die in Berlin, wo ich auch sitze, um, und äh, diese Zentrale unterstützt mit Marketingmaterialien, mit Verträgen, mit äh, also macht, macht die ganzen Abrechnungen mit den Kassen. Also da machen wir alles, um, um die Last von den, von den Pflegeteams runterzunehmen. Also alles, was nicht pflegezentral ist, sondern wirklich nur pure Admin, ziehen wir da raus und machen zentralisiert. Und dann haben wir noch so ein Zwischending dazwischen. Also wir haben Coaches, wir haben auch ein eigenes Coaching Programm, wo jedes Team durch Workshops miteinander geht und diese Workshops äh, die werden durch von den Coaches geleitet. Die Coaches, die wir haben, sind alles sehr sehr erfahrene Pflegefachkräfte. Ich glaube, die ähm, die am erfahrensten ist, es hat über 30 Jahre Erfahrung in der Pflege. Ähm, Und das sind aber Leute, die haben äh, unser Coaching-Modell gelernt. Also wir haben, wie gesagt, unser eigenes Coaching-Modell aufgebaut. Und in diesen Workshops geht es wirklich um selbstbestimmtes Arbeiten und auch das digitale Arbeiten. Darin äh, besprechen wir, warum warum wir uns für Selbstmanagement entschieden haben oder dieses selbstbestimmte Arbeiten, äh, wie unsere Teams aufgebaut sind, äh, welche, wir machen einen Stärken-Workshop, um herauszufinden, welche Rolle im Team für wen am besten ist. Ja, über die Pflege hinaus, habe ich ja gesagt, auch, dass noch andere Rollen eingehen genommen werden, die für das Teammanagement äh, hilfreich sind. Wie treffe ich Entscheidungen im Team? Was ist, wenn Konflikte im Team äh, sich, sich etablieren? Wie kann ich die lösen? Und diese Coaches sind wirklich also nicht als Entscheidungsmacher äh, neben, also die haben keine Entscheidungsmacht über diese Teams, sondern die, die werden als äh, Hilfe hineingezogen, wenn äh, das Team ja, Fragen beantworten muss oder nicht weiterkommt oder halt diese Workshops zu Beginn bekommen soll, also als Begleitung. Und die sind oft auch dann äh, die der dieser, dieser Verbindungspunkt der Netzwerke am Ende genau. und kann auch Teams miteinander verbinden. Wenn man sagt, okay, dieses Team hat ein Problem in dem Bereich beha- gehabt oder versteht die Technologie an diesem Teil noch nicht, äh, dann schicken wir auch Leute rüber von einem anderen Team, die dann da unterstützen können und da kurz aushelfen können mit dem, was sich das Team schon angeeignet hat woanders. Also so funktioniert diese Dezentralisierung und auch dann dieses... Ähm, Auch auch die Skalierung am Ende, die sonst äh, sehr schwierig ist, wenn man eine Hierarchie zum Beispiel nutzt, dann wird der Arm von so einer Hierarchie mal länger. Irgendwann überblickt man nicht mehr, wer da alles noch unter dieser Hierarchie und dieser Pyramide ist. Und mit so einem Netzwerk, wo man eigenständige, agile, kleine Teams hat, lässt sich das viel besser wachsen am Ende und verbinden Hm. miteinander.
0: Wobei nicht mal, das hast du jetzt glaube ich auch nicht erwähnt, nicht mal euer Gründerteam sitzt in einem Büro, ne?
1: Nee. <lacht> ja, also das finde genau. ich auch sehr besonders, ja? Ja, also ich, ich sitze in Berlin, wie gesagt, und mache diese Backend-Prozesse, wie man die so nennen möchte. Ähm, Clemens äh, selber ist im operativen Bereich. Da sitzt er in Niedersachsen, wo wir auch angefangen haben und fährt unglaublich viel auch rum und besucht die Teams, sodass wir da auch noch den Kontakt halten und ja macht den Aufbau und, und das Wachstum äh, pusht er sehr voran. Und äh, Bruno ist in Porto, Portugal mit seinem <lacht> Tech-Team. Also ja. gut aufgeteilt.
0: Also schon irre. Ja, und wo du das Thema Skalierung gerade angesprochen hast, vielleicht nochmal kurz zum Schluss. Das, was du erzählst, klingt ja eigentlich auch so ein bisschen nach einem Franchise-Modell, was man da theoretisch ähm, randocken könnte. Das war keine Option für euch?
1: Ja, wir haben uns das natürlich ganz am Anfang mal angeschaut. Ne? Aber mit den Franchise-Modellen ist das Problem, dass man ja doch einen großen Teil abgibt und praktisch Entrepreneurs aus jedem, äh, aus jedem Pflegeteam macht. Und dann fragt man sich natürlich, naja, was ist da jetzt so viel anders dran als äh, an, an den äh, ja, Pflegeteams, die jetzt schon separat überall einzeln äh, existieren. Ähm, es braucht auch für diese Franchises, normalerweise müssen da die, äh, die Leute, die diese Franchise machen möchten, eine ähm, äh, große Summe noch vorab zahlen, um, um überhaupt diese Lizenz eigentlich nutzen zu können. Und das schien uns doch dann eine sehr einschränkende Lizenz zu sein, seine Marke auf diese Art und Weise anderen weiterzugeben. Sondern es ist auch voll mit Vorgaben aus der Zentrale am Ende dann Verbunden, ja, ja. so ein Franchise-Modell. Ne? Und der Sinn unserer Sache ist ja, dass ein Dialog entsteht, also in beide Richtungen. Mhm. Dass das von, lokal, von lokalen Teams äh, überall auch in alle Richtungen kommuniziert werden kann. Und Franchise ist ja wirklich nur so ein Füttern von oben, wie es auszusehen hat. Und genau das wollen wir ja nicht. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Super, also finde ich ganz, ganz spannend, was ihr macht, Katrin. Und ich habe jetzt verstanden, eigentlich baut ihr alle eure Tools selbst, aber wir haben, du weißt, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste und Gästinnen immer noch mal bitten, ihr Lieblingstool vorzustellen oder irgendeinen Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, ob du trotzdem was mitbringen konntest.
1: Klar, ich bin auch ein Riesenfan von Omer. Ähm, Genau, ich hatte zwei Sachen mir rausgesucht. Einmal was Neues, was ich gerade gefunden habe, was so halb persönlich, halb auch sinnvoll für für Business ist, ist einmal Goodreads. Ähm, Goodreads erlaubt dir, Bücher rauszusuchen, die du lesen möchtest oder schon gelesen hast. Auf Basis der Bücher, die du gelesen hast, kannst du Reviews abgeben und der gibt dir dann Rekurs, welche Bücher nach den höchsten Reviews, die du gegeben hast, vielleicht noch relevant sind für dich, die du lesen könntest. Dann kannst du Leselisten daraus machen und ähm, dir auch Leseziele setzen. Also so dieses typische New Year's Resolution, daraus ist das natürlich entstanden, <lacht> dass man ähm, ja tracken kann, woran man gerade liest, was man lesen möchte und ähm, äh, was, noch, ja, was noch ansteht dieses Jahr. Ne? Man kann das auch mit Freunden teilen und äh, das probiere ich gerade aus. Und das andere Tool, was wir schon lange nehmen jetzt auch, wir hatten ja auch über, über Branding gesprochen und Employer Branding und, und äh, auch Branding Richtung Patients und ich finde Canva ganz toll. Also wir haben Canva viel genutzt zu Beginn, dass auch jeder in der Lage ist, nicht nur der Top-Designer, der mit ähm, Photoshop was anfangen kann, sondern auch jeder in der Lage ist, ähm, unsere Brand-Guidelines zu nehmen und da ja, Social Posts oder dergleichen rauszumachen. machen. Das ist Canva ganz toll für. Also da gibt es viele, viele Templates auch, die schon Vorschläge geben zu Layouts und äh, auch der der, äh, Bereich, der dort umsonst zu nutzen ist, der ist relativ weitgehend. Ähm, Man kann da wie gesagt also Templates für Instagram, für für Facebook, auch für Präsentationen, also für alle möglichen von Templates, Design-Templates, die man gebrauchen kann, äh, sich runterladen. Man kann diese Design-Templates auch relativ günstig bei Creative Market oder dergleichen einkaufen und adaptieren für seine für seinen, uh, seinen Bereich. Man kann auch ein Brandkit dort anlegen, also seine Farben und uh, Fonts, uh, also Schriftarten etc. anlegen und die dann immer reinziehen und so relativ schnell und problemlos ähm, äh, visuelles aufarbeiten, also einmal Bilder. Man kann da auch äh, GIFs und Movies draus machen und runterladen, relativ stressfrei. Also es geht sehr, sehr schnell und ist wesentlich flexibler als äh, äh, ja, so ein Photoshop, wo ich also nicht, nicht äh, skilled genug für bin, muss ich sagen. Ich arbeite sehr gerne mit Kamera, kann ich wirklich empfehlen.
0: Ja, finde ich toll, dass du es empfiehlst, weil ähm, also ich weiß, dass es ganz viele Leute nutzen, aber ich glaube, hier im Podcast bist du jetzt glaube ich die Erste, die das empfiehlt und umso schöner, weil wir hatten so ein paar Doppelungen schon bei anderen Tools, aber das hat jetzt noch noch niemand empfohlen. Von daher ganz großartig ist glaube ich ein Team aus Australien, unglaublich erfolgreich, glaube ich auch mit einer, mit einer Gründerin Gründerin im mhm. äh, Team, ne? Also Genau. Tolles tolles Role Model auch da.
1: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews, vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews. Katrin, das hat mir riesengroßen Spaß gemacht, hast du wahrscheinlich gemerkt, ist ein tolles Thema, an dem ihr arbeitet. Weiterhin viel, viel Erfolg und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Sag gerne Bescheid, wenn es Neuigkeiten gibt, ja?
1: Super, vielen, vielen Dank. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Katrin Alberding, Co-Gründerin und Co-CEO von Kenby und damit sind wir durch. Das war's für mich heute, aber nachher um 16 Uhr geht es ja weiter mit Nina Weidenauer. Ihr wisst ja, meine Kollegin stellt immer drei junge Unternehmen vor, die ja gerade dabei sind, die Welt zu erobern, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding aufgenommen haben und so ist es auch nachher. Lasst euch das nicht entgehen. Es geht, wie gesagt, um den Bereich Krypto, um den Bereich Venture Capital und um den Bereich Hautpflege. Drei coole Themen. Ja, wenn euch das anspricht, hört euch das an um 16 Uhr und wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen oder Menschen aus eurem Umfeld, die sich für das Thema Gründen interessieren könnten oder für Startups oder für Innovation oder die Wirtschaft von morgen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten alles Gute und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.